0: 大家好，欢迎收听《观测站吼力哉认识中国》系列，我是方瑜。今天呢，我们要谈的主题是到中国留学。那么，我们今天的来宾呢，我们很高兴邀请到台湾教授协会的会长陈立福老师。立福老师，你
1: 好。嗨，方宇好，各位听众朋友，大家好。对，今天呢，我们
0: 请立夫老师呢，呃，是要来谈一个话题，就是到中国留学这件事情哦。因为我们一直以来都常常会看到很多中国方面的媒体，甚至最近我们是收到一些这个询问啊，就是说，诶，好像有在高中端，就是有些老师持续的去推荐或者说去 promote， 就是说大家诶，可以考虑说要不要到中国去留学这样子。诶，其实我印象中啊。就是在二零一八年以前，其实到中国留学这这个话题还蛮热门的。我印象中好像在很多报纸，甚至是这个杂志上面都一直讲说到中国多好。然后每次这个大学联考完的时候，大家就会访问这个建中北一女的学生，就说：“哎，你看你要不要到中国留学？”然后大家都说：“好好好，我要去。”立夫老师，你还记不记得？就是过去好像常常会有这样的这个报道
1: 。是，其实这个是有过程的啦，哈、哦。当然，主要是中国崛起。中国在两二十一世纪以后呢，就是变成世界工厂嘛，所以呢，这个全世界各国都去中国投资，那中国就是泡沫，好、哦，就是非常热。那我还记得最重要的几个指标，一个是中国超越德国，变成世界第三大经济体，接着超越日本，变成世界第二大经济体，所以大家就就对中国充满了这个热情，包括银行要求开放人民币的存款啊。不是只有教育这件事，其实教育是在整个浪潮里面的其中一环而已。那就是去中国投资买，然后不能去人就买人民币，好，然后还有去那边呃就业当台干，好，这个都是已经先发生了，接下来才是。甚至中国的呃紫光说要并购台湾的这个半导体，也要买台积电，哦，就是说他就是很有钱，然后好像钱花不完，然后在世界各地这个投资扩充，然后那边充满了希望。所以，连中国政府都把很多中国人放出来，去这个日本，好、哦、去这个意大利、欧洲，到处去买名牌包、买这个名酒、葡萄酒，变成一个世界性的这个中国的热潮。我想，这个在二零一零年之前就已经慢慢形成。那整个去中国的这个教育热潮，其实是反映在中国的经济崛起的背景里面。认为说，既然他们经济那么强，已经超越德国，再超越日本，而未来会不会跟美国一样，甚至超越美国，就变成一个新的希望？因为大家想去美国留学，就是因为美国是第二次世界大战以后的世界超强嘛，而且是冷战以后唯一的独强、嗯哦。所以当然大家想去嘛。可是中国看起来它工作机会嘛，就
0: 是对对，会不会说就是你就去那边读完书？读完书之后就可以立刻在那找工作，这样子也可以认识一些人脉啊，或什么的。就是所以其实是一个很热门的一个地方，这样子
1: 。对，那那就是说经济带动了教育的这个想象嘛。那还有一个政治的背景，就是说正好二零零八年以后马英九执政，那马英九呢就改变了之前陈水扁对中国的这个态度，所以他加强跟中国，包括签 FTA，、哦、还有开放这个陆客啊，这个陆生大量来台湾。那当然。他们来，当然我们这边更多也去。那两岸的这个交流呢，就变得非常的密切。然后台湾的啊、呃，就是不是学者也大量去中国就业，搞得中国有最高时期搞不好近百万的台湾人都在中国的这种情况。嗯、那这个这个当然就带动说，既然家长在那边就业，那么小孩本来在这边受中中等教育或是大学，也想要转到那边念研究所或大学嘛。这个就是可以可以就全家准备过去的嘛。嗯因为他们觉得中国的未来比台湾可能更好，在2008年到2016年之前，马英九这八年的时候，这个两岸、啊、感觉就是好像是要同变成同一国了、啊、不断的这个政治上已经这个外交不竞争了，马英九完全退让。那么经济上从 FTA 要到服贸，然后这个要甚至考虑要为了要进入世界贸易组织的下个阶段，新的一个 FTA 的架构下面，很多人就想象说可以进入 RCEP， 就是这个中国。加东协，最后再加日本、韩、嗯、国嘛。那在在这些过程里面呢，台湾就好像越来越被孤立。可是呢，中国就觉得说，那个中国跟韩国也签了 FTA， 跟很多国家都签了，你们要不要来？然后他还有亚投行，还有一带一路。所以台湾我们知道，就是第一个就是很多人想要创业嘛，没、哦、上班。嗯、那上班要尋找寻找机会，中国是一个正在崛起的，所以他很需要台湾。教育有训练比较好的这高等教育的这个人才过去协助嘛，比较西化的第一个就是充满了机会，他们愿意供应比较多的薪水，因为他们其实在那个阶段是在泡沫在膨胀的阶段，他们愿意付非常高的薪水，比台湾多很多倍。就是请请台干过去，对对对对,對，然后那他因为台干都会带小孩，小孩也要在那边就学嘛。好，那这个本来是一个自然的趋势，就是两岸，就是世界上中国的经济热。那么两岸的政治啊、呃、冲突，因为马英九时期就是愿意跟他整合，就是已经不对抗了，好像台湾不会跟中国好像就应该同一国，因为连总统都认为是同一国，好、哦，当然就是共军国军都是中国军的那种啊气、呃、氛之下，那当然、呃、我们的学生、呃、青少年、高中毕业生转到中国去，也是或是研究所去中国念，也理所当然，甚至。很多反映在民意代表，因为民意代表都是洗学历很多很多嘛，因为他一边当代表去那边留学，真的蛮多的。复旦跟北大还有厦大这三个学校、嗯、有超多台湾的啊、呃、立法委员去那边读的，即便现在还在政坛上的也非常多。他们就是这些小、嗯嗯、韩国语就是去过北大，好，那现在国民党有好几个是去过复旦的。就是现在已经小孩子在当立委了，他、嗯、他妈妈都去过复旦，最新的就是最年轻可能陈玉珍，他去过北大嘛，念硕士哈，这个都是在二零一零年之后的那个浪潮。其实这个浪潮，我们要从中国的经济崛起，然后马英九的执政的政治情况的改变，然后大家认为去那边是不是敌对的，我们是会变中国人，然后连带中国的经济梦充满希望，所以就过去。呃，这个是站在,在说客观的结构、哦，可是还有一个主观的，就是中共的因素。因为中共在二、呃，特别是二零一零年习近平上台以后呢，他很强调把这个文化交流跟经济交流积极的作为统战的工具。其实之前当然中国也是对台湾想要统战，不过因为这个民进党执政的关系，他们对台湾是故意不要接触，就是为了抵制陈水扁。那马英九之后。开放了这八年，开放这条路以后呢，中共就积极的利用文化跟经济来作为，包括入乡入户啦，还有这个跟台湾的这个学校的、大专的各种交流，连管中闵先生呢，台大校他之前都在在厦门大学做过讲座教授嘛，嗯嗯,嗯，其他更不用讲了。我举得最极端的例子，连台大校长都去挂名过、做过，可能一学期讲一次课，或者一个月讲讲一次而已。像这一种的，
0: 那对学生来说，中国是不是提提供了蛮
1: 多那种优惠的措施啊？对，就这个部分，就是说我我我刚刚讲说，这个就主观的，因为他们有对台湾有一些统战的目的。那我们在二零一九年，就习近平对告台湾同胞书就讲得非常清楚，必须加强对台湾的青年在教育跟文化上的交流，使他们认同祖国，有助于完成这个统一嘛。那习习都这样讲，当然他整个的操作也会更强调这一块。那么这是二零一九年讲的，但是运气很好，是说第一个就是正好二零一九年之后呢，遇到反送中，然后正好是民结构上的民进党执政，然后我们有一点条件可以抗拒这个，再加上连续两年的疫情，各国都纷纷自动自己锁国，所以这个习近平二零一九年的这个对教育啊文化加强对台湾的笼络的，青年的笼络才变成暂缓。那现在因为去去年开始疫情减缓了。然后甚甚至世卫已经宣布，呃，武汉肺炎阶段结束嘛，不再列为重要的危险的传染病。那在这个情况下，中国马上就寄出说，给台湾的学生用这个指考哎学测的分数就可以入学他的顶尖大学、重点大学。这很明显的是一种策略上的考量啦。
0: 没错，没错，我来念一下这个他们的规定哦。他是他们的规定是这样，他说只要有台湾的什么居住证，还有什么台湾往来大陆通就台胞证、哦，然后参加当年学测。国文啊，他们叫做语文，他们不能叫国文哈。语文、数学、英文考试，任何一科成绩达到均标以上的台湾高中毕业生，都可以直接向大陆的大学申请就读。这个放的超级宽哎、欸，他等于是故意的要呃来邀请这个台湾的学生去考，所以他们是有系统性的在，就是在吸引台台湾的这个学生过去嘛，可以这样说吗
1: ？对。因为其实中国的，因为我很早就到中国去交流过。我一九九七年在中国，两千年以前的事情，中国经济还很不好的时候，我就去中国的一些重点大学，像复旦我也去过，然后北大、清大、辽大我都去过。其实他们以前研究生也非常少，然后这个研究水准也非常低落，嗯、那书也印的纸张都非常的泛黄破烂，就是说整个的学术环境非常的不好嘛。啊，整个嗯，两千年以前中国的这个高教环境跟现在完全不同。在那当时没有连硬题都不好，更不要讲那个老师的水准。好、哦，这个基本上就是、嗯呃、文革前后的学者啦，也没有办法做研究，然后也中国也锁国，然后跟俄罗斯又不好，又没办法出国留学，海归派都还没有出海嘞，不要说海归啦。嗯嗯、哦。那时候我九七年去过，嗯、还有在九七年去过一次的时候，那时候全中国好像只有两个留美的政治学博士。就两个、哦，两个，对啊，然后后来去北大，我们还跟他交流，就两个而已，才刚回来当讲师，这样才完成两个。你看现在从九年，现在已经过经过二十六年了，现在无数个，对，已经无数个，<笑>算不完、啊，超恐怖。现在中国大学里面的情况，当然跟当时远远的不同。可是呢，如果你想说中国大学也不过是两千年以后慢慢才变强变壮，甚至台湾在两千年以后很多像玉达啦。很多这个私校都还去中国投资，在郑州设大学，嗯、比较好的学校，例如说像世新也有在上海设分校嘛，然后叫双联。那现在都还在吗？对，四星还在，就是说，其实就是都,都是当时的这个氛围啦。其实第一个就是说，在那边有很多的台湾人、台商跟台湾的这个居民很多，对对对嗯、有这个需求。对对对，他们想要在那边也顺便念台湾的学位。那第二个就是说。嗯嗯嗯当年希望可以收，像正正在郑州是想收中国学生。裕达当初的策略是他拿到一个啊、呃，这个河南一个学院的 license。后来这个到期，人家不给他去，闹出一个血草很有名的故事。不过现在很多人不知道了啦，这个已经很久了。就是他要拿到十年还几年的这个呃契约期，他可以在郑州设一个裕达的学院。后来这学院也关掉，因为我一个同学本来过去教，所以我知道这个事情。嗯、所以在当时很多人都想要去，因为那边呃充满机会嘛，而且。包括台湾的学自己也想去，有吸引力的，对，也想去。那他那边直就可以直接就业，不是更好？可以取得双边的。如果你高教的部分受他们的教育，啊、其实还可以有机会取得他们的人际关系、就业机会，甚至可以考他们的证照都有可能嘛。啊、所以对他们来讲就是更接他们的地气。所以很多人因为对中国的想象就愿意去。可是我刚刚讲过，其实两千年以后这些大学才慢慢茁壮啊。才慢慢这个吸收资源，跟聘请外国的学者，还有他自己中国海归派的这个年轻青壮学者，才从美国、欧洲回去嘛。那这个都是两千年以后的事情，所以中国的大学其实，在两千年以前几乎微不足道，没有什么好讲的啦。好，其实是全世界看不上啦，就是除了考古学以外，大概没有什么特别了不起的。中国真的是考古学蛮厉害的，因为这个中国的考古资源很多嘛，所以他们在考古学上。一直在占有很大的优势，但是他们在这个其他，特别是经济学、商学领域，根本不是西方的资本主义经济体系，根本就上的是马克思主义经济学，根本没有办法在西方市场使用嘛。啊嗯、所以，他那个是两千年后全全部重整，请外国学者跟海归派学者来建立的。那他的那个工业本来是俄罗斯的、苏联式的。那整个转成跟美国接轨是两千年以后是，所以中国其实是两千年以后这,這些学才出现。但这些这个过程里面呢，对台湾很大的啊不利就是习近平这个角色。其实，在在当时中国兴起的时候，其实台湾会自动啊，我们台湾人很多家长会选医学系，会选电机系、啊，要去半导体。其实很多是考虑就业或者是实际的利益嘛。对，就是喜欢这个大家长选志源都是用，很明显是反映这样。如果在中国可以。直接在那边啊、呃、学这些东西，我们家长愿意在利益考量上愿意直接过去，但是没有想到这个对中国来讲，其实它大部分的大学水准并没有台湾的大学好。台湾的大学主要是1970年代建立的，好、哦，台湾大学有超过三分之二是创校时间是1970年。左右前后大概可以占百分之八十的学校是你可以去看校，这个我我稍微研究一下。所以我们的大学哈，到现在来讲，随便都是五六十年以上的历史啦。所以五六十年的大学是比较一个正常的成长。嗯、可对中国来讲，这么短的时间，不到二十年的时间崛起的大学，它能够做的什么？第一个，它的像人文啊、社会啊这些啊、呃、价值领域的东西，它就没办法。但是对于工科。嗯啊、呃，医学很多研究的方式，只要买设备、机器，愿意投入资本，请外国学者来讲课就可以的，然后也不需要很多这个研究生的资源就可以，只要用老师来写论文，不一定是学生的。然后只要设备够先进的这一种，它就可以追赶的很快。好，所以你看我们中国，它再怎么啊买再好的设备、再贵的设备，它不可能在高中毕业生拥有自由思考跟创意的能力嘛？因为这个社会就。很沉闷啊，然后也不愿意跟世界接轨。你不可能去各国旅行以后比较这些差异嘛
0: 。而且人文人文的那些这个要教学的时候，会不会老师们都绑手绑脚的？因为很多
1: 东西不能不能讲嘛。就是第一个，他本来能够担任这些职位，就会经过不断的审查、考核跟后面的监视嘛。校园都有共产党在领导嘛，所以他本来就相对于大学最需要的就是一个自由实验啊，思考。创意辩论的空间，而共产党的环境是不允许这样的嘛？他只能在党里面辩论，他、嗯、不可以拿到一般的社会上来辩论。好、哦，嗯，这个是绝对不行的，因为社会就是要支持共产党的领导嘛。但是共产党自己小组里面辩论，这个是可以的，他们自己讨论可以嗯嗯嗯，叫你敢都可以。但是离开共产党就是不行，其他人不能挑战共产党，不能质疑这些事，所以这个会限制。在中古时期，大学所创立的时候，它一个最重要的功能，我常常讲，大学是人类最重要的发明、啊、我发明了一个地方，是像一个沙河里面就是随便你里面可以自己天马行空，想象什么都可以。然后里面就是要跟现在不一样，目的就是要跟现在不一样。然后做出一百个东西，可能就一个会成功，都没有关系。可是从此人类就进步嘛，大学就专门养一堆人在、嗯。胡思乱想，然后乱吵架，然后乱实验，不知道发明的东西未来要干什么用<笑>。可有一天就有用了。包括现在的这个 mRNA 疫苗，其实也是好几十年前就发明了那个方法、嗯嗯哦。匈牙利的一个一个学者嘛，他、啊、后来现在才发现、哦，原来这个可以这样用。其实很多东西是很早就发明的、嗯，只是说时代还不知道那个做什么用。但是我们先发明好，嗯、我们后面就有机会用嘛。所以这个大学是可以提早因领人类。就是我们把它储存起来，各种发明、各种创意，有一天我们就啊，这个以前人家就做，我们就拿来应用，我们人类就可以少付一些惨痛的代价。可是中国不是这样啊！中国大学是要为党服务的，他们他们连法院都是为党服务的，大学当然一定要为党服务、啊，党对，对,對，不会例外啊。那为党服务，他就不可能说如果党要怎么改变，或是要怎么改变，党才会变得对社会更好，是没有这个选项的。所以他已经淹掉了大学本来那个功能。大学在教会创造出来的一个特殊的环境，嗯、因为这个这个神学家他们必须要辩论啊，或者是解释好、哦、一些理性一些教育。当然，中间也出现过一个宗教破坏，像伽利略啊啊、呃、这些事件，也不是没有。嗯嗯嗯嗯不过，西洋走过几百年之后呢，大学被被尊重，它就是一个独立的，我们就应该要容忍它。这里之后在近代就变成共识嘛，人家已经接受这样的嘛、嗯。所以，大学有一个普世的价值标准，嗯、那它就以唯一以真理为依归。那不管你是新教的、旧教的，你都是这样，大家才可以在同一个标准上去沟通啊。你现在中共的、嗯嗯、中在中国的大学真理上面还有。党哎，那观世音菩萨上面还有习近平哎、嗯、啊，就是所有耶稣上面也有习近平哎<笑>，那你要怎么去讨论这个东西？各国大学虽然你是讲德文、法文、英文、日文，可大家都知道，站在真理的判准是大家不同语言文化都可以沟通嘛。但是在中国就没有这个条件，所以中国大学它它其实是一个阉割形成的，一个大学高校环境，就是它没有大学最需要的这种辩论、自由辩论、创意啊，它都不能容忍。所以他这个大学其实并没有我们想象的这么好，他其实是偏、okay. 就是一个畸形发展的。那他有什么蛮强的？他在工科上面、应用科学上会蛮强的。嗯嗯嗯,嗯嗯嗯，就是不是不要涉及价值的。啊，涉及只要是技术性的啊，理工的啊，应用改良的材料的这种，不要跟这个党有关系，就是不会涉及这个啊，社会主义制度啦，人的价值这种讨论的，但它就发展很快。像中国在这个基因工程上，世界最很进步哦，他们连那个警犬都有那个机改狗了，就特殊狗。嗯。韩国在搞复制羊，中国已经搞复制狗了。好、哦嗯，所以这个它追的速度，你就可以看到说很快，因为这个部分不会跟他的共产主义的这个信仰。有挑战嘛？所以中国在理工大学上面世界排名当然是会很容易得到进步嘛，因为它就偏。哎、欸，我这边对
0: 我这边有一个就是相关的问题哦、喔，就是说，因为我们现在看到有一些家长也好，或是媒体，甚至有些老师，他们就会讲说：“啊，你看中国的这些大学哦，世界排名超棒，真的比台湾很多大学都棒。”那所以就鼓励学生，哎、欸，那就去啊。那这个世界大学排名来看中国的这个大学，这样子是一个好的指标吗？因为刚才说都是中国就只有工科很强，可是这些所谓的世界大学的排名是不是也就是很看那种什么科学的发表数量啊？然后所以说这个中国的这个追赶就会很快，但它实际上到底能不能够反映整个大学的品质啊
1: ？是如果有听到前面节目就听到说我说中国是两千以后大学才开始发展，它几乎所有大学两千都完全不行，就是说我们都去看过，它其实是非常差的。现在中国一些重点大学搞不好都不如台湾当时，除了理工科以外，可能都不如台湾现在的什么中,中等程度排名的大学，其实差很远的，它的素字。所以它是基本上就是一个畸形的大学、嗯。那你这个畸形的大学是没有真理，或是没有没有这种自由的这种大学，它成长的再快也是一种癌细胞而已，就是长得很快的癌细胞，我应该这样讲。也就是它可能会做一些这个，例如说人体实验。啊，违背人性的事情，包括可能制造武汉肺炎病毒。其实，如果用我们来分分析中国的这种思考，这种大对大学的思考，就是一种功利主义、目的性的一个一个生产场所，而不是辩论真理的场场所。那么，本来中国的这种实验室就会想去制造那个病毒，然后来做啊、呃，不管是写论文或者做成武器，这个都非常合理的。可是，在西洋已经早就、嗯，特别是经过第二次世界大战以后呢，德国或日本有很多人体实验。好，大家认为这些人体实验，甚至二十世纪初期很多对啊心理学的实验，是对用人把双胞胎分开的这种非常现在想起来非常残酷的实验，都已经得到教训，就大家认为说这个是违反这个研究伦理，好早就限制的。可中国他们没有经过这个阶段，所以他们没有吸纳这些东西、嗯，他们没有什么研究伦理的问题，他们只有共产党。万万税的问题嘛，对共产党有没有用？就是有用没用嘛，嗯、才是最高的判准。那这种情况下，它会去发展一些我们立料想不到为什么要这样做，也变成很合理的。所以，我们说中国发展那么快，嗯、其实是跟它本身就是国家在促成这个东西。然后，呃，他们已经去掉价值了，只有看到到功用。那刚刚问到这个世界大学排名啊，其实早期哈，我因为我们年年我稍微比较年纪比较大，我们一九八零年代念大学的时候。那时候啊，其实没有什么世界排名，根本没有这种东西。什么学校好，就是自由公论的，因为各国是不能够比较的、嗯。你法语的大学，法国大学怎么跟德国比？啊，这两个英国大学又怎么比？嗯、每个国家都有他自己心目中大学。大学只有世界就国内排名是合理的，国际排名一点都不合理，因为各国的文化不同，训练方式不同，需要的这个科系也不同。它的这个国家的特色跟资源也不同，所以它发展的重点也有也会不同啊。那怎么比？所以很难比。嗯、那第二次世界大战以后呢？那个因为大家喜欢去美国留学，因为美国是最喜欢迎外国人来，它也要吸收世界的天才嘛。美国倒是有他们自己的大学的排行榜。那这个原因是在于说，第一个，美国他们是一个计量的国家，他们跟欧陆比起来，他们很重视计量科学计量。啊，统计学、嗯、是美国的重点，所以很多美国他们就用统计学来做这种、呃、大学的排名啊分析啊。这个在美国的文化里面是正常的，可在欧洲文化说，这哪能比？爱因斯坦要跟谁比？哦，你,你跟牛顿谁比较伟大？这么根本没得比。可在美国，他就可以想辦法弄一个东西，就可以把它比统计学，要这个算积分什么的。美国觉得这样也不觉得这个怪怪的，所以美国人他们很早就有美国大学的排名哦。可是这个排名都是老说是看好玩的啦。看大家参考参考，我记得好像是美国与世界，然后一个周刊哈、哦，它每年都会做，因为我们其他想去美国留学，我们就会看那个排名，都会查。对、啊，然后还就会看啊，没错，对对对。嗯、但是其实这个东西， news, 对、嗯，常常哈佛不是最好的领域，可是大家也知道，一般的美国的有钱人跟上了车都会还是送去哈佛嘛，这也没什么好讲的。啊错啊、你排你的、嗯，是你在那边科学的统计学的研究的一种趣味而已啊
0: ，就是那个指标的那个不同，会就会影响到你那个排名的不同。
1: 而且，其实这个只要是给中产阶级看的。大家忘了，美国是一个阶级社会。對對對其实，美国的顶尖社会就是有一定要送去的高中，哎、欸，一定要送去的大学，而且很多是那种很小的，像女生送去卫斯理学院那种。你不能说她研究什么了不起啊，嗯、可是你去你的校友就全部都是百万亿万富翁的啦、啊啊。你重点就是要送去那里，然后你要又要嫁给哈佛、耶鲁的，对不对？就是康奈尔的，一定是这样嘛。所以他们会有一些学院是从美国建国以来就有的，可是那个一年才收几百个学生，整个学校也没有对，不会有排名啊。对，那个其实以我们外国人来讲，根本不根本就不知道。那以美国来讲，也不是那些中产阶级可以想象的学校，没错，那种才是美国的那种蓝血人的、嗯、那种最顶尖的。然后很多人台湾人根本不知道，只知道哈佛也有。其实哈佛还有哈佛学院啊，又不是念哈佛就了不起，哈佛最厉害是要念哈佛学院嘞、欸。你如果不是哈佛学院毕业的，只是就是你的这个、呃、社区大学这个 l a b e l 你不是从哈佛学院毕业你就念哈佛大学毕业，那个算第二流的。那至于念到哈佛研究所嗯嗯嗯，那个是第三流的。对哈佛来讲、嗯嗯嗯，就不是最纯正的嘛。他是看你是不是大一就是念哈佛的，很多人是大三才来念哈佛嘛。對對對所以美国他们有他的，那外国人不可能对美国的学制这么了解，所以。他就很依赖这种排名。其实排名本来就是给美国中产阶级看而已，并不是美国文化的最深的真相跟根源。那我们外国人反正对美国就是根本就不了解嘛，能够这样了解已经算不错了。所以，我们各外国人一直跟随这种，其实老实说，宣传的这种中产阶级的文化一直走啦。其实并没有深入美国最文化的根源。所以，当这个《美国与世界这》这种、个、这个这个这种杂志的排行的时候，其实哈佛跟耶鲁的校友都是嗤之以鼻。老是说哈佛、耶鲁，然后这个 MIT 啊，然后这个 Stanford 啊,啊， UC Berkeley 啊，这有什么说谁是第一名的？都嘛是第一名，对不对？这哪有什么第一名对对对不第一名看、啊？看你是什么背景，然后你住在东岸还是西岸、嗯，然后你是你爸爸是念哪个学校毕业的校友，这才是当初他们选的重点嘛？哪里是说你那个是第一名？我这个哈佛是第一，那个、耶鲁是第二，我要改念那个哈佛没有啊？他可能他爸爸阿公都是念那个耶鲁的，他就一定念耶鲁嘛。是什么好讲的？真正在美国上流社会是这样啊，他才不是按照排名。那我们台湾就是，就是说，第一个，我们自己对美国不了解，对外国的这种大学的历史不了解，然后我们又长期受到这个联考跟升学主义的这种排名制度的影响，没错。所以每个学校都有排名，嗯、然后每个科系有排名，所以我们也相信外国一定是这样的世界，都要有排名，所以我们自然就接轨这一种杂志排名嘛。马上就放进去了，那没想到，没错，还有国家更无聊的那个就是英国《泰晤士报》，他每年都做世界大学排名、哦。其实一开始世界大就《泰晤士报》，它是一个媒体做的，它根本也不是真正的。要拿来那就炒作起来啊！台湾就炒作起来了，没错。所以我们以前、哦，然那我记得在一九九零年的时候，开始流行那种《泰晤士报》这种世界大学排名。因为我在学校负责过这个研发处的工作，我就负责这种工作啊。学校的那种评鉴，就是所以我们都会去看那些指标，教学要怎么改才会啊，才会变比较好啊，對對對才会得分嘛。所以我其实有一段时间在做这个。工作，所以这工作算大家不知道已经是二十年前的事啊。不过这个算是本来我的业务啊，所以我那时候就有看到啊，怎么像你有哪些指标，学校就会放在比较前面。其实我们像我们学校，其实也是成绩排蛮前面的、哦。美国大学排名是那个美国与什么世界那个杂志，那世界大学排名是泰日英国泰国士报那个排名。其实这两个都是很都是媒体排名，对不对？其实重要是媒体嘛，想要做这個、这个事情是媒体，嗯、学界从来没有想要排名啊。那直到什么时候有一个比较认为比较客观的，就是说本来只是媒体搞的那种，就像那个以前那个一周刊，如果看过苹，或是那个大家有看过一周刊《苹果日报》，他就弄几个人，然后就是左边。第一个项目谁胜谁谁输，对不對,對,對,对？然后就说最后结论就是谁比较厉害。其实那很荒谬，因为他选出了点就是他自己选的對
0: 對對。对对对，那个没错，那个没，一个标、那個、是假的
1: 统计嘛，那假的假的表嘛，啊，其实就是个趣味好玩这样而已。其实当年报纸大概就这种等级，没有人是当真的，从来也没有德国大学被认为是是世界最好的。可是德国做马是学自己大学最好，有什么好讲？还德国把自己认为最好、啊，这没什么好比啊。可是。后来欧盟就出现，欧盟成立以后有一个国家呢，就是搞了，也搞世界大学排名，那就是西班牙。西班牙的政府有做了一个世界大学排名，它的教育单位有做一个研究单位有做一个这个。那这个大概是两千年初的时候，二十一世纪初的时候，西班牙他们就有那种国家政府的力量介入的那种科研单位做的世界大学排名。之后就是有那个中国复旦大学也搞了一套，就变成世界。那当然很明显的，中国复旦大学，中国没有东西不是国有的嘛，没有东西不是党有的嘛。这当然是政府要弄的。那中国两千年为什么开始要搞排名？因为中国大学开始大量投资，而且有钱，展現国力。对他弄这个排名的话，就是说他還可以让自己的大学可以跟世界的，因为中国就是很大学就很烂嘛，在之前。那我现在就是有几个重点大学，那我重点发展，那我符合那个指标，我就可以。比较高，后来他发现说，干脆我自己来定指标好了。哎、欸，真的、欸，这些指标对中国有利嘛？嗯、对，就让中国的大学球
0: 员兼裁判啊
1: 。对，因为中国大学有个问题是，他没有办法自己发展，因为他非常依赖外国的学者去客座聘用外国学者、嗯，或是他比较年轻青壮的部分利用中国自己去海外学回来的海归派，其他本本地的学者是不行的，是没有办法的。那在这种情况下，中国的大学如果排名不前面的话，没有办法吸引好老师愿意来任教。这是鱼帮水，水帮鱼嘛？你大学排名好，你就容易吸引到老师转到你这边来嘛？他以为他换到更好的大学，至少他觉得他名声好，他就来了。好、啊，不是有的学校你不是只有砸钱他就来？你开始说，我这大学还是世界百大的嘞、欸，不是只有薪水高而已。对、哦、对<笑>对，但是这百大是他们自己弄出来的、啊对对。所以如果你没有在百大里面，你可能要付十倍的薪水。可是你需要砸百大，你就要付。一样的薪水，甚至八八折的薪水，可能人家从三百大就来了。哦、他还需要这个这个头衔嘛？他需要这当这个学校的教授。然后一样的，他只要排名前面，他就可以吸收到比较好的研究生。其实更多的力量在这些排名是用来骗研究生，因为研究生其实是理工科里面最重要的资源。我们知道文文法科学生哈、哦，大概是靠自己研究，可是理工科需要很多研究生操作，像工厂一样啦。就是很很多，那你有好的研究生才可以维持那个学术工厂的运作嘛？学长学弟这样，工头一一階一阶一阶的管理啊。所以如果你这边我要插嘴一下，这边那
0: 个在美国哦，最近有就发现说，中国也就是一直大量的拿钱给那个美国顶尖大学。比如说哈佛啊、耶鲁这些，就是大量的拿钱给那边的教授，就说：“诶，我就是每年给你很多钱，然后你拜托就是吸收这个中国的研究生。”这样，中国是一直不断大量的在把研究生送到美国去。可是他们在国内就是也是这样子，就是靠着这个去冲大学的排名，然后去吸引全世界很多的这个研究生去支持他们的这个呃科学的这个研究嘛。所以，所以这等于是一个双向的，然后就是说不断的把人送到美国的顶尖大学，然后再把。呃，中国自己呢又去弄这个冲排名，弄很多所谓的顶尖大学，然后吸引研究生，这等于是一个哇，这听起来像是一个非常精密的这个学术工厂哎、欸
1: ，而且这个是非常呃 CP 值很高的啊。第一个，本来各国大学各有自己自己的体系嘛，那中国大学的体系是最烂的，因为它是马克思主义的，而且封闭的，不跟人家往来几十年了，还经过文革十年的摧毁的。可是他一旦纳入世界，便可以跟世界做大学教授跟学生的交换交流，也可以吸收别人的学生，因为你已经世界大学里面的一环了嘛。其他都没有想过，中国大学其实不正常大学，是一个有癌症的大学，是没有价值选择的大学，是不能自由思考的大学。可是，一旦嘛，你放入世界大学排名，你是前五百大、一百大，谁管你大学有没有强制念马克思主義、哦？就平起平坐了嘞。其实他们研究生是一定要念马克思主义、欸，一定要念共产党的党史、欸，嗯才可以的，这共同科目哎，可是他把你，你只要觉得说啊，这排名是百大的，我管他要不要念，我就要来念了嘛，大家就忘了这件事了，那大家不会去、哦、想。这是一个
0: 很非常成功的一个宣传跟非常成功的一个塑造哎、嗯，所以说他们是花了大概二十年的
1: 时间，然后来完成这件事情。对，如果没有大学排行，他自己在复旦大学掌握，其实很多人会认为他们那个不算大学。因为他大学该有的基本精神没有，嗯嗯、可是他掌握排氧以后，他们那个凭借系统就不会坚持说是不是自由的，是不是，嗯、是不是这个尊重人权的有、啊、有没有研究伦理，这、啊、全都拿掉了嘛？这个、这他只管那个 I、啊、有多少篇嘛，他只管这种，对啊，哦、所以这个是很不好的、嗯。第一个，他透过这个去降低他对外国的这个资源吸收的价格嘛，用排名来增加自己付出的这个、呃、薪水、呃、的待遇的。倍数就不用那么多，就可以遇到很好的。第二个，他们的大学提升变好，又他研究生能能够送到美国的名校去的，得到机会也变好的。他说：“哦，我这个是相当于什么水准的？所以你用我的学生是世界排名蛮前面大学的研究生哦，哎，你你不会有损失嗯嗯嗯嗯。所以当然人家也会有一个接受的罗伦理嘛，说啊对啊他他排名比较好，其实这是,這是中国的阴谋嘛，不然人家说哎、欸，他搞不好共产党员呢、欸。”那、啊、他是不是是不是是是是来这边是要偷技术的，还是是要来颠覆美国的，要来搞这个无产阶级革命的、啊？没有人在想这个，都想说他是世界百大的大学的研究生没业的，那就给他了。嗯、所以，所以这个是让他跟我们接轨，而就很像这一次的武汉肺炎这种病毒，他就让你没有办法辨识，他失去这种抵御能力啦。所以这个蛮严重。的。第二个是，他们这种排名都会去掉人文跟社会这一类的这种重要性。嗯嗯嗯、大学里面要扮演这种 U S R 啦、社会责任啊，哦这种东西、嗯，因为这种东西就是共产党最不要的。所以在这种排名里面出现的，有可能会颠覆,颠覆政权。对，不可能是对人文、社会、文化这类有利的的学校。所以一直看这种东西哈，就会偏重理工、农医这一类的应用科学跟这种去。人价值的东西，啊，反正你的文文科、法科这种就会变弱，也就是以后就是有理工科这种技术在主导，它这个排名也会有这种问题嘛？我记得，因为我在日本待过，像日本他们啊也没有什么大学排行，老师说，研究他们有一种直接说入学偏差实际上跟我们联考差不多，啊，大概几分可以上？可是呢，日本永远在辩论到底京都大学好还是东京大学好，可是。他他们怎么比呢？大家认为说学术上进入大学比较好，因为就是有一个标准，就是诺贝尔奖谁比较多，其他没什么好比的啦、啊。然后比说哪个教授什么什么，我们教授比较多，你们教授多，那我能比这个？人家直接给你比诺贝尔奖，这个才有意思嘛，对不对？其他有什么好比的？其他的每个学校都有自己的文化嘛，有自己的一套养成学生的系统。可是你如果接受中国那一套，它就变成全部都是把人异化了啦。他不是把人化，因为把学校也化了，用共用这种马克思主义来讲。中共搞这一套是把学校异化，把大学异化了。大学不再是大学了，变成这个人的这种那个职业，这个、這個、技术训练工厂了、啊。它完全去掉它的这个价值跟人文的这个精神的这一面、啊
0: 、好的，哎、欸，那个因为时间的关系，我们今天大家就只能聊到这边。因为这个哇，那个立弗老师谈的实在是太精彩了。就是我自己对这个，我自己一直以来也是在想这个中国的那个大学排名哦，就是。每年我们都一直看到说什么中国大学有多顶尖，这到底是怎样？就是他们到底花了多少的资源在这背后、哦？我觉得我们台湾这个学生们啊，如果要去呃中国留学的话呢，这个相关的资讯呢、哦，最好多收集一下。那我们这边。再最后来跟大家推荐一下哈、哦，大家听到的这个时间呢，应该会是在7月28号周五的时候。那我们在下个礼拜三，也就是8月2号的时候呢，我们会有第12场的这个 YS Day， 就是周三青年日的座谈活动。这个座谈活动呢，是由一群这个年轻学者们所成立的台湾公共策议组织。那我们在认识中国系列呢，会办第四场活动，这个主题呢叫做“停看听”。青年前往中国求学的经验分享，中国到底安不安全呢？选择去中国留学求学要注意哪些事情？那么下个礼拜的这个座谈会呢，出席的这个名单还蛮精彩的哦，包括了这个评论家石板明夫哦，汪浩博士，成功的女性创业家许晶莹，还有一些其他的专家学者们会现身说法。座谈活动呢会在思想森林咖啡共享空间，时间是下午六点三十分哦开始。欢迎报名参加，大家请到呃，脸书粉丝专业叫做“台湾公共测义测试”这个政策的测义是那个有益处的这个义、哦、公益的义哦，嗯、<笑>没错，公益的义。好，今天我们非常感谢立弗老师来跟我们讲解，就是到中国呃求学的话、哦、需要注意的事情，尤其是这个所谓的这个顶尖大学排名，还有这个中国的这个高等教育的这个发展的这个背景哦。那最后，最后再补充一个数据，目前。台湾人在中国读书的这个学生呢，根据路委会的这个资料，大概是有一点二万人左右。那近年这个数字大，差不多、差不差不多都是这样子。然后每年去中国呃留学的人数，大概会有三百多人。哦，最近五年都是这样子。不过最有趣的是，那个你如果看中国的官媒的话，就是说每年都有数千名台湾学子附中就读大学。这个。数千名的这个不知道是哪里来的，但是根据我方的这个统计资料，大概有三百多人啊、哦。那我就是大家还是会根据自己的生涯规划等等、哦、去、呃、考量。假设你是看到这个排名的话呢，那你最好再多收集一下其他的资料、哦。这一集的观测站侯立斋认识中国系列，我们就谈到这边，我们下集再见，拜拜，
1: 拜拜。Bye bye